0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Tuncay Birkan. Merhaba Tuncay. Merhaba. merhaba. Ee, dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Ee, daha önce e, Tuncay'la Refik Halit üzerine konuşmuştuk. Yine kendisinin çok emek verdiği yazarlardan birisi. Ee, bir de ayrıca Tuncay'ın kendi kitabı hakkında e, konuşmuştuk. Galiba o da ikinci baskıyı yaptı mı? O ne gün, yaptı, yaptı. Yani, güzel ne güzel Demek ki matbuat <gülüyor> ve okur <gülüyor> şey yani gayet <gülüyor> iyi, iyi, yani. bugün Tunca ile birlikte onun emek verdiği bir başka yazarı Vala Nurettin'i konuşacağız bugün geçtiğimiz günlerde Can yayınları tarafından ve Editörlüğünü Tuncay'ın yaptığı İzler serisinden Vala Nurettin'in iki cilt halinde seçki, ya- seçki yazıları yayınlandı. Ee, fikir ve sanat alemimize bu hürriyet kafi değildir. Ve diğerinin adı da Asri Rüyalar Fetiş Rejimler. Evet e, Tuncay, e, sen bu e, Refik Halit'te de konuşmuştuk uzun e, süre gazete arşivlerinde e, rastladığın... ...şeylendik. <gülüyor> Eşelenirken e, rastladığın ve binlerce makalesi olan e, kişilerden biri olan, olan Vala Nurettin'in e, o zaman da adını anmıştın e, unutulmuş olması işte bugüne kalmamış olması e, ve bu tür yazarların bugün tanıştırılma bugünün okuruyla e, tanıştırılmasını da sağlıyorsun. E, kim bu Vala Nurettin ilk önce oradan Başlayalım. Sonra niye unuttuk biz bu adamı? Ya da neden unut- unutturdular mı bize? Biraz onu konuşsak.
1: E, tamam, odur. Yani, unutturma mekanizmaları biraz karışık bilmiyorum. Onu ne kadar halledebiliriz ama Vailen Nurettin'in kim olduğundan başlayabiliriz. Vailen Nurettin herkesin de bildiği gibi yani birazcık bu edebiyat e, çevreleriyle ve Nazım Hikmet'in hayatıyla ilgilenen e, bildiği, bildiği gibi Nazım Hükmet'e çok yakın dostu. Onunla birlikte 1920 yıllar yıllarda ee, önce Kurtuluş Savaşı'na birlikte katılmaya gitti yakın arkadaşı. Sonra orada bu süre Bolu'da öğretmenlik yaptıktan sonra e, birlikte Moskova'ya gidip Moskova'daki e, Do- Doğu Halkları e, Komünist Üniversitesi'nde okumuş e, genç hevesli bir yazar adayı o sıralarda e, 1920'lerin başlarında. Sonra da döndükten sonra... E, Gazeteciliğe yavaş yavaş başlıyor ve geçiyor. Ve 1920'lerin ortalarında başladığı gazeteciliği köşe yazarlığına, hikaye yazarlığı aynı zamanda. 1960'ların ortalarına kadar yak, yak, yani yaklaşık 40 yıl kadar sürdüren birisi. Ve bence aslında onu işte ne bileyim ben o kitabın sunuşunu yazarken de e, Halidun Taner'den aktarmıştım. Halidun Taner Türkiye'nin 15-20 yıl boyunca en önde giden yazar olduğunu söylüyor, köşe yazarı. Ben daha da uzun tutmak taraftarıyım. Yani 1930'lardan 1960'lara kadar en azından 20-30 sene e, Türkiye'de en çok okunan, ne diyeceğim en çok merak edilen e, okurlarıyla da şey bir ilişki kuran, yani iyi bir ilişki kuran bir köşe bir yazar yani bir edebiyat her şeyden önce. Ben köşe yazarlığını her zaman birebir e, edebiyatla eş, eşitlemekten yana değilim ama o, o, o, o, o nurettin konusunda o standartları biraz gevşetmekten yanayım. Çok iyi bir yazar. E, kendi alanında işini çok iyi yapan bir yazar. Ve çok fazla insanı kendisinden sonraki kuşaklara da e, lafını dinletebilmiş, evet. yani merak ettirebilmiş, önemli bir yazar. Onun için onun da tanıtılması gerektiğini düşünerek bir şey yapmak istemiştim aslında, e, epeydi. Oldu,
0: evet, biraz bu senin seriden de bahsetmek istiyorum. İzler serisi bu. Yani Can Yayınları'nın Miras serisi içinde e, ayrı bir seri. Yani doğrudan Hı. editörlüğünü e, senin üstlendiğin bir seri. E, bu İzler serisi nasıl ortaya çıktı? E, yani dinleyicilerimiz için daha önce hangi kitaplar çıktı bu seriden? E, ve önümüzdeki e, dönemde yayınlanacak
1: kitaplar var mı? Var. E, şimdi aslında bütün bunlar hep şeyden çıktı. Refik Ali çalışmalarından çıktı. Tahmin edebileceği üzere. Yani o kadar ben gazetelerle daha önceden yakın üfeti olan birisi değildim. E, girdiğim zaman bir de ben şeyi sevmiyorum. Yani tek gönlü araştırmacılık birisinin bir şey bir şey bir yazarı takip ediyorsun. Sadece bir gazetede ona bakmak bana anlamlı gelmiyor. Hazır gazete önüme gelmişken başka kimler ne yazmış? Ne gibi haberler varmış? Ne olmuş? Başka, diğer insanlar ne tartışıyormuş? Falan. Onlara da bakarken yani onlarca hatta yüzlerce yeni yazarla aslında yeni olmayan tabii yani insanların zamanında bilgiyi çok unutulmuş ya da çok az başka şeylerle bilinen yazarlarla tanıştım. Hayretle bunların hiç bir kitaplarına artık ulaşılamadığını ya da çoğunun zaten o yazıların kitaplaşmadan kaldığını falan gördüm. Bir, aklımın bir köşesinde hep vardı. Yani. Öncelikle tabii Refik Ali'de yoğun, yoğunlaşmakla beraber. Ee, bu mirası ben bunu bir mirasının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet e, dönemi düşünce ve düz yazı mirasının özellikle bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ee, orada çok canlı tartışmalar olmuş. Yani bize sunulduğu gibi, hatta yazarların kendisini de sunmaktan hoşlandığı gibi işte sığlıklarla dolu, her şey okur için ucuzlatmaya çalışan e, tek derdi işte bir şeyleri böyle işte edebiyattan falan biraz gevezelik ederek e, para kazanmak olan insanların yazdığı yerler değildi yani oradaki şeyler. Orada çok önemli meseleler büyük bir hararetle tartışılmış. Ve dünyayla temasın kurulduğu yerler gazeteler aslında. Edebiyatçıların dünyayla da temasını nasıl kurduğunu görmek için de e, önemli. Benim kitabımda biraz bundan bahseder zaten. Bunun üzerinde durur falan. E, ama bunların görülmesi lazım olduğunu düşünüyordum. Yani tek tek işte ayrı ayrı yazarlar için çeşitli arşivler oluşturdum. Onların en başında işte Vanu'dan şimdi bahsediyor Vanu'nun çok sayıda yazısından, Yani ilgimi çeken, önemli bulduğum konularda... Bir şey yazdılarsa hemen alıp e, bir, bir kenara koyuyordum. Böyle böyle çok e, yazardan çok fazla sayıda yazı yaz şey el, oluştu elimde. Bunların okurla mutlaka buluşması gerektiğini düşünüyorum. E, yıllardır düşünüyorum yani 4-5 senedir düşünüyorum. E, kısmet en nihayet yenilerde canlı oldu. Yani iki sene önce. Tam pandemi başladığı sırada biraz e, talihsiz oldu. E, ilk dizimiz başlamış oldu. Şimdiye kadar Adnan Adıvar'ın e, makaleleriyle başladı. Dünyayı Düzeltmek. O da bence Türkiye'de deneme denen şeyin ne işler gördüğünü anlamak için mutlaka okunması gereken bir isim. Zaten kendisi de onlardan iki kitap yapmıştı. Ama onlar da şu anda piyasada bulunmuyor. Onun dışında da daha yayınlanması ve okunması gereken bence yüzlerce yazısı var. O yüzlerce yazının içinden yüz tanesini falan seçip öyle bir şeyle başladım. Hatta biraz da diyebilirim ki yani en sevdiğim, ve en önemli iki isim, birisi Adana Doğar'la, biri Waala'nın mürettebini. Bu diziye başlamada beni e, en fazla teşvik eden isimler olduğunu söyleyebilirim her kısımda. Waala'nın Adana Doğar'la başladık. Sonrasında ben sadece e, gazetelerde kalmış yazılar dışında zamanda yayınlanmış ama bir daha baskı görmemiş. Yani yine t- tanınan bir yazar ama belki de, o farkında olunmayan bir kitap. Onlardan da yayınlamak istiyordum. O, o baptan da Ahmet Ağaoğlu'nun Ben Neyim diye çok enteresan bir kitabını Gönülsüz Olmaz diye yine başka bir yine enteresan bir kitabını ile birlikte yayınladık. Ee, bir, t- bir tür itiraf edebiyatının Türkiye'de kurucusu olduğu bile söylenebilecek bir kitap metin. Ondan sonra Sermet Muhtar'dan e- Selmet Muhtar da de- devasa e, genişlikte ilgi alanı olan bir adam. Özellikle İstanbul kültürünün her yönüyle ilgili şeyler yapmış bir adam. Ondan bir seçki yapmak istiyorum, En azından e, yemek kültürüyle ilgili e, yazılıların tartışılabileceği bir şey olsun diye. E, o kitabı bastık. Ondan sonra en son Mala üretimleri bastık. Bu böyle devam edecek. Önümüzdeki ay, aylar içinde bir ya da iki ay içinde bir şey yayınlanacak. 1960'lardan, bugüne biraz daha yakın bir tarihten 60'ların başlarından Süleyman Velioğlu ile Kazım Dağyoğlu'nun birlikte kurdukları bir e, klinik var e, İstanbul Üniversitesi'nin t- psikiyatrik Kliniğinin içinde. E, şey, e, hastaları sanatla tedavi etmeye yönelik bir klinik bu. Onun ilk ürünlerini sergiledikleri sıralarda yazdıkları bir metin var 1962'de. Şizofren bir hastanın sanat ürünleri diye. Onunla devam edeceğiz. Türkiye'de yani psikiyatrinin e, tarihinde bir yan not gibi. Biraz bu tür şeylere dikkat çekmek istedim ben yani. Bu diziyi yaparken böyle şeyler de yapalım diye. O olacak. Ondan sonra da bir Muhsin Ertuğrul basmayı düşünüyorum. Muhsin Ertuğrul'un şu anda Türkiye'de hiçbir kitabı bulunmuyor. Çeşitli kitaplara da basılmış. Bu bile yeterince üzücü geliyor bana. Koskoca Muhsin Ertuğrul. Yani nereye baksanız Muhsin Ertuğrul'u görürsünüz. Türkiye'de sanat, sinema ve tiyatro alanında. Bu, bu ismin hiçbir şeyin kalmaması yeterince üzücü zaten. Ben onu hatırlatmak babından ama başka bir meseleyi de gündeme getirebilmek için e, özel bir şeyini seçtim. Moskova'ya gidiyor 1920'li yıllarda ve 1930'larda, iki ayrı seferinde. E, o Moskova'da gördüklerini gazetelere ilkinde Vakit Gazetesi'nin ikincisinde kendi çıkardığı Davul Bedai Dergisi'nde yayınlıyor. O 1920'lerde ve 1930'larda Rusya'nın sanat ortamı, tiyatro ortamı sinemacılarla konuşuyor. Ama gündelik hayatına da giriyor. Türkiye-Sovyetler Birliği arasında çok özel ilişkiler var o zamanlar e, Türkiye Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında. O ilişkinin de biraz tartışılmasına e, vesile olur umudyla onu yayınlamayı düşünüyorum. Hemen hemen zaten bütün kitaplarda hep böyle bir e, Türkiye'de belli bilgi alanlarının oluşumunda gözden kaçmış metinler falan, bu tür şeyleri yayınlamaya çalışıyorum. İzlerde daha çok bunu yapıyor. Şimdilik bu kadar yeter. Daha çok fazla var. Onlarca yazar var ama şimdilik bunları hmm. anlatsak yeter.
0: Evet. Bir ara verelim. Ne çalalım? Ne istersin?
1: Madem Vala Nurettin'den gidiyoruz. E, Vala Nurettin'in çocukluk arkadaşı Cemal Reşitre'yle e, bir şeyler çalalım. E, onun hakkında yazı da yazdığı bir şey o zaten. E, bir bak. İzninizi bir dakika rica edeyim. Tam e, kitabın yanlış, şeyin adını yanlış söylemeyeyim. E, evet, enstantaneleri vardır onun. E, İstanbul hayatından çeşitli sesleri de içeren e, şeyler. E, onlardan iki tanesini, Eyüp Güvercinleri ve boş bir cami içini
0: dinleyebiliriz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben sevai Şahin. Bugün program konuğumuz Tuncay Birkan'la birlikte kendisinin en son hazırladığı seçkiyi Vala Nurettin'in iki cilt olarak can yayınlarından çıkan seçkisini konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında Vala Nurettin'in kimliğinden, kim olduğundan, İzler serisinden ve bu seride daha önce yayınlanmış ve yayınlanacak olan eserlerden bahsettik. Evet. Bu bölümde biraz şimdi programımız önümüzdeki haftada devam edecek. Yine Vala Nuret bu seçkinin içindeki kısımlardan da bahsedeceğiz ama sonuçta bu bir seçki yapmak, bir seçki hazırlamak önemli bir şey. Özellikle de bir yazı, aslında bu biyografi yazmak gibi. Bir biyografi yazdığımızda evet nesnel bir şeyler var ama yazanın gözünden görünen biri var orada o yüzden de hani bazı şeyler öne çıkıyor, diğerleri arkada kalıyor falan ki o biyografi de Türkiye'de maalesef çok yazımı Yok yaygınlaşamamış bir şey değil. Ne bu seçkiler de öyle yani uzun yıllardır böyle seçkiler de yoktu aslında. Ee, hani şeyler falan vardı, antolojiler vardı. Işte, on antoloji vardı ama doğrudan bir yazarın e, seçkileri e, ne bileyim çok Rabet görüyor muydu ya da çok da spesifik olarak karşılaştığımız şeyler değildi. Aslında bu izler serisi böyle bir şeye de hizmet ediyor. Yani bir seçki yapmak. Yani bu yazarları. Bu nasıl mesela? Sen bu seçkiyi yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsun? Bunun için senin bedeli kıstasların var mı? Yani n- neler, ya bir, nasıl?
1: Biraz malzeme... E, belirli aslında her şeyden önce e, seçkinin tabiatını. Yani önceden belirlenmiş ilkeler tabii ki insana yol gösteriyor ama e, biraz da öncelikle ya, seçki yapmak istediğin yazardan ne yapmak istiyorsun sorusuyla zaten başlıyorsun bir. İkincisi ve daha önemlisi bu yazar neler üzerinde daha çok durmuş e, şey. Şimdiye kadar bu seriden üç tane seçki yaptım ben. Aslında Refik Halitleri de kısma seçki saymak mümkün. Onda da ben mümkün olduğunca çok yazısını yayınladım ama 18 cilt halinde yayınlamadığımda en aşağı bine yakın yazısı var. Yani onlarda da bir dışlama, içerme mekanizması söz konusuydu. O Or- orada görece daha kolaydı. Yani alan çok geniş olduğu için 18 cildinin içine eee çeşitli temaları belirleyerek rahatça yerleştirebildim. E, dışarıda bıraktıklarım da çok kolay yani buradaki ölçüt çok aşırı gündelik yazılar. Yani sadece o dönemin tartışmalarıyla ilgili veya tekrar eden yazılarıyla. Ama diğer bu üç kitapta da farklı ölç- ölçüler biraz gündeme geldi. Mesela Sermet Muhtar görece daha kolay oldu. Onun e, onun vesilesiyle çünkü bir şey tartıştırmak istiyordum orada ben. E, Sermet Muhtarda bir mutfak kültürü, İstanbul'un yemek kültürü, e, Boston kültürü. İşte o Çengelköy'ün bir hıyarının olması, işte Langa'nın başka bir şeyinin olması, semt, semt şeyleri de yetişen sebzeler, bitkiler, meyveler olabilmesi. Yani özellikle bitkiler ve e, sebzeler ve meyveler hakkındaki yazılarından büyülenerek başladım. Zaten. Sonra genel işte yemek kültürüne girdiği şeylerini yapmak istedim. Bütün yazılarını. Ki onun her alanda en aşağı bir 10-15 tane daha böyle seçki yapacak kadar yazısı var. E, ne bileyim ben işte İstanbul'un ee, semtlerinin yazdığı şeyler tek tek yayınlanabilir. Müzik kültürü hakkında yazdıkları yayınlanabilir. Ben orada daha basit bir şey yorumlaşıp onu yapmıştım. Ee, Adnan Adıvar'da da yayınlanmış yazıları dışında kalmış e, önemli çok tem- temalar var. Çok ilginç bir e, şey insan o. E, aşırı şeyle de o hiç uymadığı tahmin edilebilecek bir gazetede tartışılmaya hiç uygun olmadığı düşünülebilecek fizik ve en bilim humanizm meselelerinden tutun da işte tıp etiğine hemen her şeyi şu anda ne bileyim akademik dergilerde tartışılan şey insanların anlayabileceği anlayabileceği şekilde mümkün olduğunca e, yazmaya çalışmış. Sık sık da uyarılar da almış. Biraz ağır oluyor bu yazılar falan filan diye ama çok da ağır da değil aslında. Gayet de şey yazmış. Onu tanıtmak istedim. Yani bu gazetelerde bu kadar yüksek kültür e, mamullerinin birinci evden takip eden çok e, şey bir entelektüel. Adana Duval Türk'in yetiştirdiği en özgün entelektüellerden biridir. Onun e, örneklerini vermeye çalıştım. yani Orada başka bir ölçük devreye girdi. Vala Nurettin Muharrem bütün bunlar arasında en zor oldu tabii. Yani seçkiler arasında. Çünkü adamın inanılmaz miktarda yazısı var. Yani yazdım. Sunuş yazısında da belirttim bunu. Kendisi kamyonla ifade etmiş daha 1945'te. Bir kamyon yazı yazdım diye. E, ölene kadar da bir kamyon daha yazdığını düşünürseniz. iki kamyon yazı yazmış birinden bahsediyoruz. Onun yazıları arasında da bir ölçü bir şey yapmaya çalıştım. Yani beni asıl ilgilendiren, Vala Nurettin çok çeşitli alanlarda verimleri olan bir yazar aslında. Popüler romanları var. Onlarca popüler romanı var. İşte hikayeleri var. E, falan da şiirleri bile var. Yani yazdığı zamanında neyse ki sonra vazgeçmiş hoşta. Işte. Ama beni asıl ilgilendiren fıkracılığıydı. E, fık- yazdığı fıkralardaki e, o geniş dünyayı gösterme kaygısıydı. insanlara. O yüzden de işte on, yaklaşık 3 4000 bin yazısından 10 binlerce yazısı içinden ben 3-4 bin tanesini Öncelikle kendi e, şey, yayınlanmaya değer buldum bir şekilde. Bugünün okuruna söyleyecek bir şeyleri olduğunu düşündüm. Onlar arasından da en temsili olduğunu düşündüm. Ve, yine dedi, demin de dediğim gibi bugünün okuruna o zamanki devirle ilgili tasavvurlarında değişiklikler yaratabilecek. Yani aa, insanlar onları da mı konuşmuş, aa, bunlara da bakmış mı, bunu da görmüş mü falan dedirtebilecek yazılar yapmaya çalıştım. Yani... Dediğim gibi malzemeler ve yazarın kendi niteliği seçkide çok belirleyici oluyor ama en başta da sizin derdinizde, sizin ne anlatmak istiyorsunuz bu, bu önemli. Bir şey. Ben de seçki yaparken.
0: Evet, bu seçkilerle baktığımızda işte yani senin hazırladığın seçkilere bakıp ben okuduğumda bir taraftan aslında bir okur profiliyle de karşılaşıyoruz. Yani bu okur kamusu dediğimiz şey. Yani hem bu seçkiler bize dönemin edebi kamusu hakkında bilgi veriyor. Hem de bir de böyle uzun yıllar yazan ve çok yazan e, yazarlar hep bizi bir sürü detaylarla da karşılaştırıyorlar aslında ve hani e, bizim mesela öğrencilere çok test konusu çıkar buralardan yani bu yazılarda şeyler inşallah. Veya e, yani okur kamularını ve deni, yani yine Türkiye'de çok yapılmayan şeylerden biri bu edebi kamu üzerinde de çok durulmuyor ya. E, sanki bu yazarlar ve eserler pat diye kendi kendilerine yerden çıka veriyorlarmış gibi öyle değil aslında. Dönemin modaları var mesela bunları görüyoruz var ya Yani
1: Ya şey Art- o açıdan uygun bir tarz. Fıkra ve deneme e, bunları daha şeffaf biçimde görmeye imkan sağladığı için de aslında şey e, bunlardan seçki yapmak tam da dediğin işleri görmeye daha da iyi hizmet ediyor aslında. Ya yani bir şairin şiirlerini aldığınızda ender sonunda şiirde birkaç düzey daha var. Yani o, o katmanlar girdiği için arada okurun bunu görmesi zorlaşıyor ama denemelerde birebir gündelik hayatın ya da dışarıdaki büyük hayatın meseleleriyle karşı karşıya kalan bir eee edebiyatçı kamusu var ve onların ne dertler güldüğünü görmek açısından daha kolay oluyor tabii görmesi açıkçası.
0: Evet bir de mesela şey de var modalar yani e, o çok büyük zannettiğimiz eserlerin de o modalara uyarak ortaya çıktığını da fark ediyoruz mesela böyle Doğru. bir eğilimler var. Aa, yani o aslında onu moda olduğu için yazmış ama onu biz oradan koparıp aldığımızda şeye dönüşüyor hani. Tamamen bir Şaheser eser döneminin içinde var olmuş bir şey olmaktan çıkıyor bir evet, evet
1: bireysel dehaya yöneltiliyor evet. o zaman. İşin kaynağı ya yani toplumsal evet. bağlamını göremeyince böyle bir şey oluyor. O yazar birden bire neler düşünmüş, neler de icat etmiş falan filan. Evet evet.
0: Yani sanki döneminde hiç kimse onu yapmamış, sadece o yapmış gibi bir şey. Evet, evet evet evet evet öyle oluyor. O yüzden yani bu senin kendi kitabında da açtığın bir tartışmaydı zaten. Yani edebiyat kamusunun özertleşmesi e, tam da bu gazeteciler sayesinde yani fıkra ve deneme yazarlarının açtığı Zavallı. bu tartışmalar ve platformlarla e, oluyor tartışması. Evet e, bu haftalık süremiz doldu ama haftaya e, Valan Nurettin'i e, konuşmaya devam edeceğiz. İki kamyon dolusu yazan bir yazarı da tabii ki <gülüyor> tek <Her> programda. <gülüyor> şey değil. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Haftaya Valah'ın Nurettin'i konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar